0: 好像好像可以，好像没问题，好像出得去，好像出来了。
1: 爱情，想想你说过的话，其实我。别。
0: 好，大家好，我是那个瓜吉哦。今天是哦，漫游队长你好，他说呃，希望有空可以听听我们的歌。我发现叫做队长的那个摇滚乐团好像还蛮多的，有机会我会听一下的。OK， 呃，不是有机会，我答应，我今天晚上我就会听听看。因为，因为其实我最近应该很多人都有知道，就是说我其实有成立一个瓜吉的独立的一个团队嘛。那我们现在这个团队呢？小小抱了一下，好了，因为我们现在有几个已经有几个成员进来了，其中就有两个是乐团圈的，一个是金属乐团火烧岛的主唱，另外一个是呃那个普通队长哦，也是一个朋克团哦的贝斯手，<笑>所以我们的乐，所以我们的这个跟音乐圈的联系就越来越越来越你知道吗？越来越紧密了呢。那然后呃。应该可以讲这个吧，应该是可以讲吧。然后
1: 的,、啊、<笑>的，讲的，有讲的。你跟 Junior 有什么不一样
0: ？<笑>没有，我没有讲什么很严重的事情。其实我说真的，我觉得有一件事情，我觉得我可以从一个例证说明，我并不是一个暴雷王。就是陈水扁跟陈水扁吃饭这件事情，这件事情并不是发生在昨天，也不是发生在这个礼拜，它是发生在9月6号，其实是两三个礼拜以前。那这件事情，当时跟他吃饭之后，其实我从来，我从来没有讲过这件事情。我不知道别人是希望我讲，还是希望我不要讲。但是我从来没有打算要讲这件事。啊、呃，事实上，当时呃，我也不是主动去要求要去参加这个活动，而是当时当天晚上就是一个聚餐。然后呢，负责揪整个团的这个介绍人呢，那他的目的是这样，他想要找一些大概可能四岁上下，曾经经历过沉水扁。呃，第一次选总统或者是选市长这个时期，曾经当时非常的热情，曾经支持过他，然后对他很有感情的中生代的一些壮年哦，中年人，然后呢去跟他吃个饭，然后呢去看看陈水扁这个人。有些人可能之前就认识陈水扁，有些人不认识，像我，我就是之前从来没有跟他见过面。他约我跟做这个这个活动的时候，其实很单纯，只是因为呃，因为。之前有一个被人家号称为算是台湾某个民主圣地之一的一个地方，就是阿才的店。这个地方呢，其实有跟当年的党外运动有非常非常多的一些连结。它是一个热炒热炒店。那它本来已经收掉了，但它这几年又重开。重开之后，因为当年陈水扁呢也曾经有在那边留下过一些呃呃呃影像或之类的记录，所以他们就想说，那趁着他重开，然后呢邀陈水扁再来这边吃一次饭，然后跟当年的老板见一个面。然后呢？然后大家一起，然后再跟一些中生代的朋友一起见个面，就是这么简单的一个，有点希望，就是，呃，就是一个很简单的聚会，希望不要带任何太过强烈的一个政治性的一个目的。至少当时这个纠团的人是这样跟我说的。那他跟我说这件事情的时候，呃，我的竞选团队其实是不支持我去参加这个活动，因为因为他们觉得在这个时间点。跟呃陈水扁，呃牵扯上一些关系，有可能会使得我的这个竞选的过程变得太过复杂哦，可能会引到引来一些不必要的一些杂音。那那因为毕竟陈水扁其实严格说起来，他在现在是有一点点争议的人物，他能不能在公众露面哦，甚至于他其实在，在呃目前他保外就医有一个规范是完全不可以接受采访。那所以呢，当时虽然只是一个很私底下的聚餐，但是我认为只要有任何人哦尝试将他公众化。谈论这件事情，其实某种程度上来讲，也可能会对陈水扁造成一些困扰。所以这个活动本身就很复杂，其实很麻烦。所以其实我的这个竞选团队是不希望我去的。可是我那时候是这样跟他讲的，就是说，呃，我有太多理由非去不可。第一个，我现在要竞选台北市市议员，我要竞选的区域是松山信义区。你们知道，一九八一年陈水扁刚开始从从政，他第一个。选上的公职是什么？就是台北市松山信义选区的市议员。我光是这件事情，你知道吗？这这对我来说，就是去见他这件事情本身就有一个很独特的意义。他就住在民生社区，你们干嘛那么夸张啊？烦死做什么音效？我不知道。<笑>我我然后，然后第二个。我觉得我非去不可的理由是，其实我觉得现在的年轻人可能二十来岁很难想象，当时陈水扁对于我们那一辈，就是当时也是大学可能刚毕业或者是正在念大学的年轻人来说，有多么大的重要性。当他开始准备要选总统的时候，那个时候呃贩售的像是阿扁的公仔，还有所谓的扁帽，就是一个绿色的一个毛线帽，那时候几乎是。在大街小巷畅销到不行的一个商品，所有的人都希望人手一个，就是，就是是一个，大家对对陈水扁的那种那种崇拜跟支持，已经不只是我以前在另外一个直播有讲过，已经不只是他是一个单纯的政治人物，或者是几个纸条，我支持什么，我不支持什么的证件而已，它代表的是一个改变社会的理想。所以那时候对我们来说，我们对陈水扁是有一种很独特的感情的。然后当天去吃饭。呃，我们这些年轻人当然是先到，我们当然不可能让这个这个陈水扁他他他这个前辈的身份，我们不可能嗯 ，sorry， 我们不可能让这个前辈就是就是提比我们早到嘛，所以我们每个人都是提早了一点点时间先到。大家在那边其实现场那些人我基本上也都不认识，大家就互相寒暄一下，可能彼此在报章杂志上都有互相读过对方的一些消息，但是我们就呃互相寒暄介绍完了之后，陈水扁就走进来。那那个时候，介绍人就跟大家，就跟他介绍说，今天呢，我们所邀请来的一些一起吃饭的，都是一些当年曾经投票给他、很支持他的一些这个这个朋友、年轻朋友，相对于他了。那陈水扁呢，看着我们说了一句话，他说：“不好意思，让你们失望了。”我忘了他是说不好意思还是说抱歉，应该是抱歉吧。他说：“抱歉，让你们失望了。”我从来没有想过，他第一句会讲讲这句话。你知道呢，在对我们这些当年曾经疯狂支持过他的人来讲，如果你现在才二十来岁，你现在疯狂支持陈陈柯文哲，你知道，也许二十年后你就会理解我现在的一个心情。不<笑>要在那边做音效。<笑>然后他跟我说：“抱歉，让你们失望。”你能想象二十年后柯文哲跟你说这样的话吗？抱歉，让你们失望。现场我们没有聊太多政治的话题啦，那大部分都是比较讲一些过去哦，他当年选总统的时候发生了什么事啊，然后有没有发生过一些有趣的一些经历啊？像我也就有跟他讲，我曾经去过他的记者会，演他的少年时代。这我在另外一个直播有讲过，就我曾经在陈水扁的一个。呃，记者会上面，他们要演一个行动剧，需要找一个人来演年轻时代的陈水扁。那个时候我就是演这个角色的人，所以我跟跟他实在是有太多太多的年轻时代，我跟他太多太多的连接，让我觉得我非去不可。不论任何的，就是利益还是什么，我觉得我必须要亲眼见见这个人，跟他说话，因为我不想透，我不想认识陈水扁这个人。都是透过第三者的报道，我现在到底要怎么样评价这个人？我还是一点结论都没有。可是不论如何，我希望我可以亲眼看看他，跟他说话，用我自己的眼睛，用我自己的耳朵去判断他到底是一个什么样的人。但是因为我不打算把那一天的对话内容做太多的铺路，所以我这边就把这部分就稍微的跳过去。呃，因为我从来，因为我想讲一件事情，我后来在那一天的活动结束之后。呃，我有跟这个这个竞选团队的人聊起这件事情。那我觉得我的竞选团队人其实也都是一些非常聪明、有想法的年轻人。他们就跟我讲了一件事，他就说：如果你现在真的很想选上的话，其实有一个战术是，因为松山信义区呢，坦白说没什么深绿的候选人。我们有民进党的候选人没错，但是呢，他们的立场都不是这么的强烈。所以如果这个时候你能够立刻去蹭这个。这个陈水扁的这个这个热这个呃知名度，然后呢暗示说，哦他呃给了你一些传授了你一些重要的知识，然后呢期许你一定会当选，哦就跟姚文智做的一样的话，我跟你讲，深绿的票就很可能一下就滚过来，这下子不只是当选，你可能还高票当选，因为这一区没有这样的人。可是他也跟着说了一句话：“我知道你不会想做这样的事。”我说：“对，我不会做，<笑>我不会做十趴的那个人的那件事情
1: 。<笑>
0: ”所以我要讲一件事：陈水扁跟我其实没有什么关系，他并没有期许我一定会当选，他只是刚好在那一天晚上。跟我吃了一个饭，然后呢说了几句话，就这么简单的关系而已。但是为什么我现在会说这件事情呢？因为我本来不打算说这件事的，但是因为昨天已经有人主动把这件事情公诸于世了。那也是负责召集这个活动的人，我不确定他的目的是什么，也可能单纯的就只是想表达他个人对陈水扁的一个感念之情，我不确定是什么样的理由。但不管是什么样的理由，我有跟他说过一句话：我本人不打算说这件事情，但只要你们说了，我就一定会说我自己版本的故事，因为我不会把这个故事交给别人。我跟陈水扁相遇、说话这些内容都是我自己的。我今天不是为了你们任何一个人去跟陈水扁吃饭。事实上，在跟陈水扁吃饭的当天，呃，纠团的人，呃，还跟我大吵了一架，因为他讲了一些我个人不是很认同的话，我直接在 Facebook 的公开页面上骂他三字经。然后呢，他整个吓到，他说：“哎、欸，这是公开场合，哎，你你吵这么，你闹这么大，有意义吗？”啊、然后马上跟着私讯说：“哎、欸，我跟你吵架不会影响到今天晚上去跟陈水扁吃饭吧？”他这样跟我说。我跟他说：“我又不是小朋友，说好了会去，我就是会去。但是实际上我一定会去的理由其实很简单，不是为了任何人，我不是为了你，也不是为了当天有任何人，我想要去高官，想要去认识什么实力的新竹的召集人啊，或者是什么邱闲之律师啊，谁要随便。”这样跟我一点关系都没有，我只是单纯的想要去见，用我的眼睛，用我的耳朵，亲眼去看陈水扁，亲耳去听他说的话，就是这么简单而已。有些人会想的很复杂，有些人会弄的很复杂，那是那些人干的事情，我一向都很不屑，就这样。好。那个 Gary， 如果说希望我永远不会让大家失望，我先讲一件事情，不要有这样的莫名其妙的幻想，我一定会让大家失望的
1: 。<笑>
0: 你知道吗？我我这辈子这么多小事都落赛了，大事上我不落赛，你觉得有机会吗？我觉得当然是非常有可能的。然后然后。然后事实上呢，其实这一次呃去，其实今天有发生，就有发生一件小事啦。我觉得是小事啦，就是有一个媒体叫，其实简单的讲就是《镜传媒》，然后呃呃《镜、呃、周刊》，他们看了一篇文章，他就说呃我不当的，就是接受就做了这个这个警政署的业配这样子。那其实那一支业配的内容呢，我想很多上班不要看的观众都有看过，就是什么。拍的有点像一日交通警察的内容，但是没有那么没有像麦卡贝做的这么细了哦，大概很短的五分钟到七分钟之内，很短的一个内容，大概就是说我去呃宜兰体验了一下交通警察的一个生活，觉得他们非常的辛苦，希望大家一定要注重交通安全。那这是不是一个叶配呢？它当然是哦、喔，我们其实在上面也有打上警政署的字样，那提醒大家就是说，哎、欸，这个东西是警政署有资源去拍摄的一个内容。那呃，可是呃。爆料哦，是来自一个国民党的政治人物，我就不讲他的名字了。他就主动跑去爆料，就说：“哎、欸，这个这个瓜吉啊做了这个这个业配哦，这个这个警政署的业配，那他其实呢没有好好的在影片上面打广告字样，所以是违反了这个。”这个可能政府采购法或者是一些相关的一些规范，他有提到像这样的事情。那我坦白说，对这部分规范呢，我的确研究的不是很透彻。我认为我沟通这个东西，我相信我的观众也都没有太大的意意外。而且这个讯息，我认为呃没有没有太大的误解，会说这个东西并不是一个业配。那而且这个里面的内容呢，其实那一集拍得非常非常的硬，原因是因为它毕竟是官方支持所要拍摄的拍摄影片。它在我们最近三个月的影片里面大概是第一名不好笑的，因为所有好笑的东西通通都被剪掉了。当初我们本来也没有特别想要放在自己的频道上，那那我们其实这个合作当初最呃一开始就是说我们帮这个警政署其实是用一个很低的价格，就跟四大运那个时候一样，单纯的是基于一个公益的性质。那我们去帮他拍摄一个他们使用的一个宣导的短片，我们很早的时候就敲定了这个合作，因为公家机关的流程非常非常的长，只是没想到就在我们敲定之后没多久，就在四月的时候突然之间爆出了诶。欸那个我有人说谣传说我要去参选的讯息，那当时呢，我觉得警政署那边其实可能也没有觉得这件事情太严重，因为毕竟还没有真的开始参参选，所以我们那个时候还是继续的把这个活动进行了下去。然后拍摄结束之后，我们也觉得这件事情也很正常，因为它其实内容很单纯，就是说希望大家一定要注重交通安全相关的一些内容而已。我们觉得这件事情普通到一个不行。那。呃，我们我们在过去这段时间以来，我们跟很多的政府单位，不管是台北市啊，还是是中央的一些呃相关的一些单位，其实都有中央政府相关一些单位都有过一些类似的合作，但是被这样爆出来说，哎，我们做了一些不符合这个这个规范的一些事情哦。我想多少是因为呃，大家觉得，坦白说了，因为采访的我那个记者。他其实我觉得他对我是非常的 nice， 他尽可能的没有用太过严苛的字眼。那采访的时候呢，也非常的礼貌。那但是我觉得他也是在执行他的工作，无可厚非，没有办法，他毕竟接到了这样的任务，他就一定要做好。但是我会认为，他说其这个这个报道不是针对我，他只是要揭弊啊，揭、呃、发，而且这个揭弊并不是揭我的弊，他是要揭警政署的弊，他强调是这件事情。但坦白说，这件事情是针对警政署还是针对我呢？我认为是针对我啦，所以所以。我个人是对呃，警政署感到非常的抱歉，但我们并没有觉得我们做错了什么很严重的事情，所以我并不打算把影片下架。但是因为警政署毕竟是官方单位，他们可能觉得很担心这件事情的后续发展，所以他希望我们先把这个影片给下架。那我们也。尊重他的立场，所以我们就先下架了。事实上，这支影片当初拍摄的时候，最终的目的并不是在我们那边上一支影片，而是把他们把拍出一支他们所使用的一个广告素材。而那个广告素材呢，很早就交给他们了，而且交给他们的时候，我们的确上面都有按照规范打上了广告的字样。但为什么大家没看过那个广告影片呢？原因很简单，那是因为后来我参选的事情变得非常的明确，他们自己也觉得这件事情有点不太好，所以后来他们也就没有再使用这个素材，等于这笔钱呢。坦白说，就是说，因为种种的原因，那我觉得最最后就是，呃，我们折中变成一个做法，就是说，那不然我们上在我们的频道上，哦，那让加减让它有一点点宣传的效果，不要让这件事情变得毫无意义。毕竟老实说，不管采购法怎么样的规范，我们都不希望我们未来的政府单位继续拍一些很无聊的政令宣导影片。我们都希望它的宣传是有效果的嘛？我想大家都是都都能够认同像这样的一个大方向。唉，但是但是很可惜啦，就是说这件事情，我觉得被拿成一个被拿来当成一件就是，呃呃攻击我的事情。那但是我我其实也是这样跟我的竞选团队这样这样聊啦，我就跟他说，因为其实检举方呢是一个国民党的政治人物，那呃。我记得不很久以前，曾经有一个政治圈的朋友跟我讲过一件事。他说，如果你要参选的话，你一定要注意一件事情：竞选的后期，最后一两个月，你有很高的机会会有人去告你，你会吃上一些法律的诉讼。哦，很有可能会发生这样的事情。我说，我有什么事情好让人家告？他说，那不重要，就是很有可能会有人去告你。但是有人告你的话，你也不要觉得太难过，因为那表示你快要赢了。所以大家有会想尽了办法要扯你后腿，不管这个东西成不成立，大家就是会去找你的一些麻烦。我觉得这个新闻本身非常非常的无聊啦哦。那，但是如果我们有任何违反规范的地方了的话，这点我也很抱歉，就是我们可能有一些对于一些政府的嗯法律哦法令不是太过的了解，以后我们会更加的注意这一点。我真的跟所有的合作对象哦，这个再次说一声抱歉。那。因为我毕竟现在还没有选上，所以我的所有的业务就跟我还是个上班族一样，我也要继续做我的工作。所以我的业配呢是不会，或者是我的一些跟厂商的合作关系是不会有任何的结束，还是会继续做的，一直做到如果我当选了的话。如果我当选的话，那接下来我就会停止瓜吉这个人，瓜吉的频道就不会再做任何的业配了。我们还是会继续拍影片，但是业配呢，因为毕竟可能会有利益上的冲突，所以我们就会开始不再做这样的事情。我们也会做像这样的一些切割啦。哦，嗯，就是这样子。啊，我是老爸，我不要当爸。他说听到陈水扁这个道歉，也有一种感动，想起了当年对政治的期望。我觉得有经历过那个时代的人，就可以理解这句话的重量到底有多重。不管你认为陈水扁有犯错、没犯错、犯了很大的错、犯的只是小错，不管你是怎么想，我觉得这句话是很有重量的。陈水扁绝对是台湾过去几十年来，你知道吗？最叱咤风云的一号人物之一。台湾的历史不管怎么样，永远都不会少他这一页。嗯，就这样。好了，对不起，我讲了很多很沉重的话题哦、喔，因为突然想到这件事情啊。觉得我必须要做一个说明，然后，那在今天的那个节目开始之前。我先分享一个我的秘密好了，因为其实我觉得，我就说，其实这个秘密呢，我希望是一个交换的过程。你告诉我一个秘密，我也告诉你一个秘密，尽量的这件事情是一个公平的。但是当然，我的秘密呢是有限的，迟早有一天会讲完，或讲到我真的不能再讲的事情，我也不知道那是哪一天。所以呢，我今天就讲一些我的秘密。第一个，我的分享大家的秘密呢，就是我是一个常常忘记关厕所门的人。其实我是一个非常讨厌关厕所门的人。我在家里面要上厕所，<笑>等一下，等一下，等一下， okay? 听我讲完，听我讲完，哦，就是。就是我在家里面的时候呢，上厕所其实非常不喜欢，不喜欢关门，因为我觉得关门就会有一种好像封闭在一个空间里面一样，会让我觉得有一种恐惧感。所以我从来到向来，不管是上小号大号，永远是门都是大开的。我相信不是只有我一个人这样，很多人都是做这样像这样的一个事情。然后，然后呃，可是在上班不要看，或者是在我过去所有上班的地方，毕竟这是公共场所，所以我一定还是会把把门带上。但是我常常会忘了做一件事情，就是把那个。锁门的按钮按上，因为我一直都认为这个世界上绝大多数的人呢都是非常非常的文明的。当他们想要走进一个厕所的时候呢，一定会敲门说：“哎、欸，请问一下，里面有人吗？”可是我没想到上班不要看的这些同事非常的不文明，他们总是走到厕所的门，就是让话也不说，也不敲门，就直接把那个门转开，然后造成一件很莫名其妙的事情，就是所有的员工新进员工一到办一到上班，我们上班不要看这里面来。第一个礼拜都会迟早有一天就不小心就开到我的门，然后让我都觉得很莫名其妙。然后呢，最后一个最近一个开我的门的人就是麻西，大概就是他来公司之后的第一二个礼拜，有一天他就是想要上厕所的时候，我正好在里面，他就突然这一转开门就嗯、欸、老板，然后把他满门带上，他一这样尖叫完了之后，上面不要看着那个办公室全体就在那边尖就在那欢呼说耶，麻西也中招了。好了，你是老板，你们说都算。
1: <笑>你是老板，我们领
0: 钱的。你
1: 想不关
0: 门，我们也没有办法、啊。<笑>所以所以我想，所以现在我想要讲，就是未来，假设你有机会来到上班不要看的办公室，不管是来工作，还是来谈合作，还是来什么，如果你要上厕所的话，请你一定要保持一个文明的习惯，就是敲个门，问一下里面有没有人，好吗？这是一件很重要的事情，好不好？然后你也要锁门啊！你怎
1: 么不锁门呢、欸？<笑>
0: 因为我常常忘记嘛，然后而且 <Okay. S 1> 而且我是忘记真的，然后而且有的时候猫咪又会想进来，因为有时候我上厕所，猫咪会对我喵喵叫，然后我就会把门打开，就说来来要进来要进来这样子，然后把它找进来，它就陪我一起上厕所，所以我们是为所有友善的生物所打开的。<Okay. S 1> 可是可是这个不算秘密嘛，因为这是一个公开的事实。我要讲的一个秘密是，虽然我我说真的我是忘记锁门，但是我不知道为什么。我每次在公共的场所上厕所的时候，像是上班不要看的办公室，或者是在呃飞机场、机场，或者是在咖啡厅。每当我上完上到一半的时候，我不知道为什么脑海中常会有一种冲动，就是突然之间想不要把裤子穿上，直接把门打开，就这样冲出去。然后，可是我不是为了想要裸露，我对裸露一点兴趣都没有。我只是有一种自暴自弃的念头。突然之间很想放弃自己的人生，我觉得我只要做了这件事情，我的人生就轻松了，因为就再也不会有人对我说三道四，因为我你知道吗？我已经没有穿着裤子这样跑了出去，我的人生就彻底结束了，我就不用这么困难了，你知道吗？什么选市议员，什么经营上班，不要看，都不用了，这就是我的一个小秘密。知
1: 道你在市议会会说。<笑>
0: 好 ，OK， 这是我的一个秘密。好，然后呢？不好意思，刚刚气氛有点变得凝重，凝重哦。<笑>真的，真的是不知道怎么回事呢。好，大家放轻松一点。所以，我发现我讲完故事之后，人数就骤降，哎，这么可怕。好了，我先讲一个简单的秘密。
1: 刚刚要是什么
0: ？我国中的时候呢，这是一个秒射八公分侠所讲的。我国中的时候，理化老师上到凸面镜和凹面镜这个单元的时候呢，他就找了一个同学到台上。然后呢，当时的我，他想要找一个同学到台上来示范，他就自告奋勇地走上了舞台，走上了讲台。老师就说：“今天我们假设哦，这位同学的鸡鸡只有八公分。”老师只是在讲一个笑话，同学也都跟着笑了出来，然后他自己也笑了。但是他心里没有讲的一件事情，就是其实我的老二真的只有八公分。叫杨的同学，他说，在我的老二马眼旁边呢，有一个肉球，哦，就在马眼旁边长了一个小肉球。他上网爬过很多的资料，都没有什么结果。他并不会造成我的困扰，国中、高中的健康检查也没有什么异状。但是他看过大家的积极，通通都没有这个东西，只有我有，就是一个很奇怪的感觉。小时候我都很担心自己是不是得了什么病，到现在都没有一个解答。这个肉球呢，不完全是肉色，就是有一点点透明，有一点像水泡的感觉。老二呢只有两则而已，就是当做前菜给大家吃吃。但今天的重点其实不是在老二上，大家不用太担心。这首歌呢叫《The Magnificent Moon》，就是令人惊叹的月亮。对，如果你发现你的鸡鸡上面长了奇怪的东西，呃，我有一个小小的建议，就是尽快就医。但是如果你不太想看医生，然后呢，你又不知道该找谁倾诉，其实有一个偏方可以帮助你，那就是去找一个经验老道的呃风尘女郎，去找她消费，因为她月机无数。那因为他们也很怕生病，所以他们只要在碰别人的鸡鸡以前，一定会认真的检查它上面有没有长奇怪的东西。如果他都说你 OK， 那就表示你没有病，你不用担心。我不开玩笑，人生的经验真谛。那在这一次的秘密分享里面，也有很多人提到他嫖妓或者是去特种营业场所的一些经验。很多人是抱着一种罪恶感的心情来诉苦，说我做了这样的事情，不知道该怎么办才好，不知道该不该跟女朋友承认，不知道自己是不是一个坏人，是一个色狼，是一个变态。有一个人叫做呜呜呜，他是这样说的：我昨天第一次吃鱼。遇到了一个四十岁以上的阿姨，而且她的奶上面都是硬块，我觉得人生充满了阴影。有一个叫做吴翔辉吃屎的同学呢，他则说：“瓜吉，请问对吃茶、吃鱼、喝茶的看法是什么？”我有一个稳定交往五年的女朋友，但我实在是信好鱼色，中间还是不断地去嫖论坛找 G T O， 赖群找鱼吃，甚至是出差也到处嫖，中国、泰国、日本、越南、荷兰、德国、新加坡，桑拿、洗浴、短打酒店、F K K， 通通都去了。哇塞，他讲的有一些关键字，我还不知道是什么呢哦。比起真大户，也许不算什么，但是这几年花,花掉的钱，大概可以买一台进口车了，可能比花在女,女友的身上还要多。当然，我女朋友什么都不知道，我也不敢让她知道，年底就要结婚了，心里一直有这个罪恶感，我只能带进棺材了。啊、然后，我,、啊、我其实想想想讲一件事情啊，就是说。呃，刚刚有人问一个问题，说：“哎呦，老司机，所以是不是在承认你也有嫖妓的经验？”我坦白讲，我曾经说过，我是一个非常有好奇心的人，所以呢，我只要没有试过的事情。呃、嗯，不管你是说滑雪啊、玩滑板啊、跳水啊，任何一些刺激的运动，只要我没尝试过，看起来非常的新奇有趣，有这样的机会的时候，我一定当仁不让，一定要试试看的。所以，当我年轻的时候，我发现，诶、欸，这世界上有一种东西，就是叫做特种营业场所。不管你说它是什么，你说它是按摩店也好，还是什么喇叭店也好，还是什么随便，你只要讲得出来的，其实我都会对它保持的一种好奇心。我还记得有一段时间，我突然之间很好奇，我就会拿那个。我会在网络上，然后呢，我可能就会看，我会去分看各种就是援交啊，或者是喝茶吃鱼的一些讯息。我好像在某一个直播其实有讲过这件事。我后来看久了之后，我慢慢的分得出来哪些是真的，哪些是哪些是诈骗。因为有些诈骗它有一些固定的套路，你一看就知道那绝对不是正常的东西。然后后来有一次呢，我就真的是觉得好奇心太强烈了，我觉得我一定要试试看。所以我就真的打了电话，打电话打完电话之后，其实我非常的害怕，因为我很害怕会遇到。我觉得所有的男生有做这件事情的第一次，一定都是同样的心情，你会很害怕你遇到坏人。你很害怕，你走去了之后呢？突然之间警察就冲进来，警察可能还是好的。更坏的情况就是，你才进去的那个地方，突然门口就冲进了两个大汉，两个大汉逼着你签本票，叫你赔一堆钱。这样可能都还好。如果他进来不但叫你签本票，叫你赔钱，还强奸你，哇，那更可怕就是，就这件事情其实很恐怖，所以大家会对这件事情充满恐惧。我也是一样的，所以我身上呢没有带钱包，我就只有带刚好的分量的钱。我心里就想说，就这样，我就不会花更多了。我还记得，我第一次因为没有太多的经验嘛，所以是没有任何的呃，没有任何的要求，就是就是单纯的，就是想试试看。结果后来啊、呃，我试的那种是一个叫做那种楼缝，一楼一缝的地方，然后就是定点哦。然后呢，女生就在定点，然后你她跟你约在一个房间里面，然后她就在那个房间里面等你，你走过去，然后呢就完成这个交易。那我记得这种地方通常灯光都非常的黑暗，我走进去，我打开门，我一看，哇，虽然灯光很黑，可是我也不是一个瞎子，我一眼就觉得这个人应该没有六十也有五十几吧，年纪非常的大，我整个吓到，因为那时候本来。打电话去问的时候，他有问我说：“你想要什么样类型的对象？”因为我不太好意思做一些很极意外的要求，譬如说我说我要胸部大、身材很好、长得像长得像明星，我觉得这都太智障了。我觉得怎么可能会有这么好的事情？所以我只有跟他讲一个很简单的条件。我跟他说，就是好好沟通，然后<麼><笑>然后好相处就好。善良很好，好相处就好。温柔善良，笑起来然后，然后后来我就跟他说好：“好相好相处就好。”结果后来真的就没想到，就真的一个太好相处的人就出现了，一个
1: 娃娃一样
0: 。我整个吓到，但是我那时候心里想说，其实正常来讲，我是可以要求不要的，就是我要换一个人啊，这个这是 OK 的哦。但是因为我觉得这样好像太伤人了，我觉得不应该做这么没有礼貌的事情，所以我心里想说，就就把它当成是一个嗯。就是当成是做做一件好事好了，还是怎么样的，随便啦，就当成是捐捐款哦，给给这个这个高年龄层的人讨生活，我觉得都是一个 OK 的事情，所以我心想说没关系，我赶快把这件事情结束就好。所以呢，我其实就很努力的，在很短的时间之内，可能五分钟十分钟之内吧，我就把整件事情做完。我心想说就这样就好了，我赶快回家，然后。可是没想到，对方发现我很快就结束，他就立刻说：“哎、欸，你怎么这么快？可是还有时间呢、欸，因为总共有五十分钟嘛。不然这样好了，你想要再做多少次都可以。<笑>”我心裡想说：“不要，我想回家。<笑>”然后，然后呢？我还记得对方，他突然之间就说：“哎、欸，我跟你交换赖好不好？”然后，然后他说：“你以后没事都可以约我的。”<笑>我跟他说，我当下不好意思拒绝，可是我其实后来就没有再完全没有再联络，因为因为说老实话，我内心一直觉得应该我应该他付钱给我吧，不是怎么会是我付钱给他呢？<笑>我内心是这样觉得啊，因为那个时候年纪比较勤劳，一时好奇
1: ，
0: <笑>一时好奇。那，呃、嗯，这就是我年轻时代的一个故事。那其实后来呢，因为我觉得好奇心结束之后，其实老实说，我对这件事情的兴趣就没有那么大，然后就没有再去这些场所留连了啦。因为，因为说真的，嗯，我觉得人生啊，有些事情啊，就是体验过后啊就好。然后一旦上瘾了，几乎所有的事情，只要上瘾，都不会让人都不会变成真的是一个非常美好的一个体验，呃、嗯。很多事情都只有第一次的感觉是最棒的哦，第一次之后那个边际效益就不断的下滑，到了最后它很可能就是一个习惯而已。你觉得好像到了一个没有人的饭店，你就觉得一定要先敲一枪，是、就、不是一样的一个道理？它没有真的多爽，但是它就是一个一个一个一个你刻印在你的身体里面的一个记忆，就好像你到做到了什么时间点就一定非做这件事情不可。那我是觉得其实不要不要养成任何的一个习惯啊。但是我这边有另外一个人，他也提到他的一个他的一个这方面的一个经验、喔、他说他是一个性别上他是一个他是一个生理上的一个男生，那他空窗已经四五年了，精神上、生理上通通都是都没有任何的在跟任何人的交往，生理上的孤独很解决，很好解决，他只要打开低潮看一片就可以了。但是半年前呢，他开始呃妄想在交友软体上可以找到一些什么纯粹肉体就好。这是一位叫狮子的同学哦、喔。他说精神上的也好，然后某天呢，一位姐姐主动的这个这个敲我说，问我要不要到他家玩哦。那他其实有讲，他其实在这段时间里面，他不知道为什么，他突然之间对第所谓的第三性，也就是跨性别的人，非常的有兴趣。他看 A 片的时候，都会找很多很多像这样的一些 A 片，然后再一直看，他很喜欢。然后呢，他就看了很多，所以他就开始对他们充满了幻想。所以那个大姐姐呢，其实也是一个第三性的姐姐。但是这些，他跟他约的时候，他就开始幻想，他在那个 X Video 啊、Porn Hub 上看到那些女优，那些这些女优呢，她们都会穿着非常性感，但是就就是可能很短，然后很很暴露的一些小内裤。可是呢，他却掩藏不住他的雄性器官，因为因为毕竟那些女生的内裤都很小件嘛，男生的器官根本不会藏藏不住，都会有一个小头，就可能直接跑出来，或从旁边，或从上面，就是完全掩藏不住的感觉。他就开始幻想像这样的画面，他觉得非常的兴奋，所以他就答应要去了。可在往他家的路上，这个大姐姐呢，她又突然增加了一个讯息说：“哎、欸，不好意思，因为我最近要交房租，正好有点缺钱，所以你可不可以先借我一些钱？”他心里觉得内心有一点点，可能有点稍微的突然间。有点难过了，就是说啊，原来其实只是想援交啊，不是真的想要跟我来发生一个非常单纯的一个一个一个体验，所以他有一点失望。可他已经走到一半，他很想做这件事情，可是他就跟他讲说，好，可以。可是我身上的钱也不多，只有六百块而已。那他就说，那大姐姐也说好。然后他们就去了。然后他家呢是在北市某处的顶楼加盖。他就爬上最后一层的时候呢，发现他已经在里面搔首弄姿的等我。现在回想起那个画面，还是让他觉得又兴奋又罪恶的，有点纠结。他的房间呢只有几平大，然后一张双人床，然后一张梳妆台。然后你走进去，他就开始抚弄我，在那个黑暗的小空间里面，藏在我内心已久的原始欲望，马上就被召唤了出来。我问他能不能跟我接吻，他的嘴唇就马上贴了上来，哦，完全都没有任何的迟疑。然后呢，他就开始担心说，说他这时候他也担心，就像我刚刚讲的，很多人这个第一次都会担心，担心警察会破门而入，他这二十几年的良民记录会不会就此打破？还有呢，这一层楼的另外几个隔间是不是也都在做同样的一个事情？呃、接吻之后。他就很熟练地脱掉我的裤子，用嘴巴还有手帮我，可能是因为他也有一样的器官，或者是他靠这个讨生活，所以非常的知道该怎么做。没几分钟我就缴械了，速度之快，可能他也没料到。他很亲切，也很热情，但是非常的明显可以感觉到，他都只是在做工作上的要求，就跟柜台小姐事务性的亲切一样。给他六百元，离开之后，他说一个月后他要去打荷尔蒙，我也跟他说加油。离开的时候是晚餐时间。吃完附近的便当，擦擦嘴，发现一整张卫生纸都是桃红色的。原来接吻后的那个口红都还一直留在我的嘴上。那天之后呢，我也好一阵子没有性欲，看着自己的下面，就想起那个阴暗的房间。从小都没有想过自己会踏入那个世界，并且也让我知道，花钱买别人的服务，也填补不了我现在的孤独。其实他讲这件事情的时候，我非常的有感觉，因为我觉得当年我在对这种事情充满好奇心的探索阶段的时候，我也会有同样的感受，就是。我觉得那个某种程度上来讲，你也可以说是一种圣人状态。你在进入圣人状态之后，你就会开始怀疑自己，怀疑人生。你会觉得问自己说：我为什么到底在这这里？我到底是什么这样动力驱使自己来到了这个地方？但差别在于说，有的人在这之后呢，可能就不会再去从事像这样的体验。但是更多的人。可能过了一段时间哦，他的荷尔蒙、菲洛蒙分泌的多了起来之后，他又完全忘记了这一时间的孤独感，于是呢，又再度的踏上了同样的道路，重新的打电话，在交友软体上去找像这样的一个对象，重新跟他们交合、做爱、打炮，但是之后又重复体验一样的事情，就是觉得怎么那么的孤独啊！这件事情我真的觉得是一个。无解的事情啊，这也是为什么我后来觉得做这件事情非常无聊的原因。我觉得终极来说啊，我我想，我我我想，大多数的人都不是白痴。当别人在做非常业务性的一些一些沟通啊，跟你跟你交流的时候，你其实你看得出来的，你可以从很多很多的细节里面就观察到，其实他现在说的话是真心的，不是真心的。然后呢，你甚至于可能也不一定是觉得他的话是不是真心的，你就只是单纯的看到他的生活环境。你想到他可能，譬如说，你发现他某些生活上可能非常辛苦哦，然后非常需要帮助的一些地方，在我以前还对这些事情有点兴趣的时候，我记得我就有遇过有有妊娠纹的女生，然后我那时候就会看着她，就会心里在想。他没有跟我说任何话，但我内心就会想着很多很多的故事。为什么他来做这样的工作？你会在那一瞬间，你会觉得你失去了所有我啦，想做这件事情的想法。你只要一发现他是一个人，你发现他身为人的故事，你就没有办法把他单纯的、单纯的当成一个物体去发泄你的欲望。就是这样子一个一个复杂的一个感觉。但是讲到第三性呢，辣椒怪人他说你年轻的时候有赖。呃，我说的年轻是比现在年轻，但是实际上来说呢，大概也是三岁以后的事情吧。我曾经说过，我有一段时间是跟老婆是分开的。那段时间我其实对，这是另外一个我本来要分享的秘密了。我跟我老婆分分开的那一段时间呢，其实是我人生最疯狂的一段时间。我忘了我有没有讲过这件事情。嗯，那时候我突然之间很想自己，很想知道自己可以变成一个，就是可以有什么样的，可以做到一些什么样不一样的事情。比如说，在那之前，我从来没有跟女生搭讪过，所以那时候我突然之间开始尝试在跟跟女生搭讪，然后呢，看看到底我搭讪了之后，女生会不会理我。然后什么样的搭讪，什么样的话才是有效的？我做了很多像这样的事情，我甚至还写了一个笔记本，那个笔记本到现在我都还留着，里面写满了我所有当时留下来的心得记录。原来这样做，说这句话是有效的，这个故事是有用的。说起来觉得很可怕，当时有听过我讲那些话的人，可能现在听到都会觉得很恐怖。说原来我这时候那时候做的像这样的一件事情，可是我也必须要说，其实那时候我说的话并不是虚假的，然后只是单纯的我那个时候。我抱着一个很怪异的心态在做这件事情，嗯，那个就是我人生当中的第二次青春期吧。我突然之间很想尝试所有我年轻时代没有尝试过的事情。其实有这一次留言呢，也有很多的留言是所谓的第三性跨性别的人，他们讲的不一定是跟性爱或者是跟恋爱有关的一件事，他们可能只是单纯的想表达他们的生活状态，然后呢，希望别人了解。有的人可能是跨性别第三性，可是他并不一定像大家想象的一样喜欢男孩子，他一样可能喜欢女孩子。在我某一次的直播里面也说过，其实我就有一个像这样的跨性别的朋友，他就是呃自己已经去做了呃。呃，可能某身体上的某些转换，然后，然后，可是他还是，可是大家以为他可能会喜欢男生，也会有男生追他，可他其实对这件事情觉得不堪其扰，因为他心里面真正想要的呢，其实是跟女孩子交往，他只是想当女孩子，但他从来没有说过他喜欢男孩子这件事情。人就是一件这么奇妙的东西嘛。然后。所以他刚刚提到说，他看了很多呃呃第三性的 A 片，我也坦白承认我的另外一个秘密就是，其实，在我的 A 片的资料夹，就是所谓的低槽里面。不过，因为我用的是 Mac 啦 m a c 其实是没有所谓低槽这件事情的、喔。不过，还是用低槽跟大家讲，大家可能比较了解。其实就有一个资料夹，就是。就是就是第三性，然后里面的片子还蛮多的，所以有的时候，所以以前曾经有人有朋友说，哎，你可不可以把你的低潮的 A 片全部拷给他？我那时候就觉得有点困扰，因为我看了很多影片的类型，我说真的传给别人看，我觉得大家会觉得有点吓到说，说原来你会看这样的东西啊？我并不是羞于承认啊，但是我也懒得解释，所以我每次就要当别人有这样的要求的时候呢，他都以为说你只要把整颗硬碟拷给我，就这么简单，没有，我都还要重新挑过，因为我都要重新筛选，我觉得你最好不要看到的东西，超级麻烦的，好不好？然后我还记得我第一个记得的，呃呃，第三性的 A 片女优 A B 女优是一个叫越野鸡的女生，她长得真的还蛮漂亮的。然后那个月亮的月，野外的野，然后鸡是鸡路城的鸡，我不知道这样讲，大家知道我在说什么？就是女字旁的鸡啦。女城鸡。然后呢，她她现在还有在持续的拍 A 片，可是已经改名了，新的名字我有点忘记了，因为我最近已经不太有在看她的片子。然后。但是他以前的名字叫越野鸡，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻看看哦。他以前的片子也还蛮好看。嗯，好，不要扶他哦。好，嗯，这是一个叫 c a s p e r 的男生写的，哦，他说嗨， i 瓜吉，我是一个同性恋。”但是我从来没有跟人出柜过，因为我偏爱直男。但是呢，已经直婚、已经结婚的我更爱，所以我出柜了。那些直男呢，就不会变得跟我太好，所以没办法跟他们当兄弟。所以他就从来不跟别人讲，他只是想机会，他只是希望他自己有机会能够跟他们一起洗澡啊，坦诚相见，他就觉得已经很满足。所以每当我发现我有兴趣的对象的时候呢，我就会先跟他当朋友，博取他的信任，然后一起洗澡，欣赏他们充满男人味的肉体。好了，接着他说他要讲他的重头戏了。他说他的公司同事呢是一个年约四十岁的已婚男子。他读书的时候呢是游泳校队，所以身材非常的好，脸长得又帅。那已经结婚了，有两个小孩，完完全全就是我的菜。我很快就跟他成为兄弟。有一次呢，他跟我借笔电，然后说要发 mail 给厂商，当然我就借他了。然后，然后呃，他还我的时候，我发现他还没有完全登出他的信箱，他就随便浏览了一下。坦白说，这个行为非常的不好，大家不要做这样的事情。可是我知道。百分之九十九的人呢、呃，可能没有这么多，百分之八十的人可能都耐不住这样的好奇心。我我其实也都会会有这样的困扰，但是我都会尽力的想办法忍住这件事情。哦，大部分的时候我都会忍住。小时候我有时候没忍住，但是现在这几年其实我都会忍住了。然后随便的浏览了一下，结果他发了他打手枪，发现他用他的 email 信箱发他自己打手枪的自拍影片。给他的一个客户，而且次数总共有三十次，而且那个客户呢本身还是一个已婚的男性，然后当下呢他就觉得非常的惊讶，也就是说，他以这个已婚的男同事，他传他自己打手枪的影片给另外一个已经已婚的男性的一个客户。他当时觉得很惊讶，因为他明明标榜爱家爱老婆的好男人，竟然还搞外遇，而且他还可能是一个同性恋，所以呢，根本跟他在公司的形象完全不符。所以当天呢，我就把笔电带回家之后，好好的仔细的研究一番。他看完他每一部自拍的影片，发现他们不但会传彼此打手枪的影片，也会约出去开房间，而且录下来呢，好好的传给对方，并且已经持续半年的时间。我马上就知道了，原来这半年来这个客户的案子。很好拿的原因，他发现原来这个客户的案子很好拿，是因为他们两可能就已经产生了像这样的关系。于是我就决定不要登出他的 email， 我要一直留着他的账号，然后把每一部他的影片都存在我的电脑里面。虽然当下很想告诉他我看到了，并且跟他出柜，让他知道我喜欢他，也许他们两个还有交往的机会。可是想想还是不要告诉他好了，与其让他知道我喜欢他，去冒这个险，让他好像可能会跟你交往，可能不会跟你交往，不如一辈子。保持这个秘密，我一辈子都可以看到他不为人知的秘密。这件事情他觉得比较有趣，我想这也是一种恋爱的形式啊。这让我想到我年轻时代的另外一个故事。我年轻的时候呢，我是我曾经在一家公司上班的时候，然后呃呃有一天，然后我突然之间需要一个那个 U S B 去传档案。就是那种 USB 槽嘛，哦，就那种 USB 记忆体。我就说，哎、欸，有谁有 USB？ 因为那时候很赶，很急，我要交一个大档案给一个厂商。我说，谁有 USB？ 哦，然后结果后来就有一个男生，哦，然后呢，长得还蛮帅的男生，就把他的 USB 立刻丢给我，他就很快丢我说快，快拿这个传。然后我就把它插上去，然后我就把档案输入进去，然后传给客户。然后呢，传给客户后来把那个 USB 还给我的时候，那因为我要整理一下里面的档案嘛，我打开来看，哎、欸，我就发现怎么里面有一个资料夹，然后里面。里面有一个资料夹，上面我忘了是写了什么，可能是写秘密，可能是写不要看，反正就写了一些就是希望大家不要看的一些资料打夹的名称。我看的时候我就觉得很好奇，因为那时候我年纪非常的小。这一次不开玩笑，那时候年纪非常的小。然后呢，是我，嗯，好了，我不要讲年纪，因为大家很可能会猜到那是在哪一个公司时代的事情。然后呢，那时候真的是年纪很小，可是因为我那时候打开那个资料夹，我就看到一个男生在旅馆洗呃的。的浴室里面洗澡的照片，就像是有一个人拿着手机，然后呢，或者是照相机，然后在那个男生在洗澡的时候，在那个旅馆房间，他在旁边偷拍下来他在洗澡的背影。因为给我的是一个男生嘛，我当下心想：哇，唰塞！我看到了一个什么秘密？他跟一个男生上旅馆。然后呢？而且还拍下像这样的照片，我早就怀疑他是 gay 很久了，我心里这样想，居然真的被我抓到这件事情。可是因为当下我看到那个瞬间，其实因为那时候只有一瞬间，我是有点愣住。那那个时候我坐坐的那个办公桌呢，其实不完全是封闭的，因为那时候我关机还没有很高，没有自己的办公室，正好有一个女孩子女同事经过旁边，她就看到了那个画面，然后她露出了震惊的表情，然后我当下就立刻说：“哎、欸，不好意思，我不我不是。”我不小心打开这个档案，然后马上就把它关起来。就在我要把这个资料夹还呃这个 U S B 还给这个男生的时候，那个男生说：“哦，这不是我的。”他指的另外一个人，是那个女同事，就是那个那一那个在我后面看到的那个女同事。你知道吗？那个后来我花了好大的力气去跟他道歉，说我是真的一时好奇心，不是故意的，我不小心就这样子看到了这个东西。我要讲这真的是一个很不好的行为。那这件事情呢，其实后来这个女生当然是非常非常的生气，但是后来她也是呃，因为呃没也是原谅我了啦哦，因为我也没有马上就还给她的，我没有流传这些东西出去，然后呃。所以，所以我想讲一件事情，就是说这件事情给我很大的一个教训啊，就是我人生这辈子年轻的时候做过蛮多不好的事情，可是我做没做不好的事情的时候呢，通常都会遇到很不好的后果，然后呃，所以都让我立刻学到了一些教训，知道以后不要再这样做。嗯，好。接下来呢，有一个人，我还是比较念他的名字好了，因为他写了一个，哎、欸，这边有写什么？吴中玉说：“边开花，边开店，边看直播，现场有女客人，我好无奈。<笑>”你知道吗？刚刚刚我要先跟那个诺基讲一声对不起，就是就是他其实，在旁边呢，那个举着那个牌子，大概我刚刚讲的故事有多久，他是举了多久？他一直在举那个人的牌子，希望我要念出来，可是我一直没有念哦、喔，不好意思，因为我没有打断我的话，这样子。辛苦了，辛苦了。那我接下来要念的这一个呢，他有写出完整的三个字的名字。那这个名字看起来很不像是掰的，因为他不是乱写一个一个什么呃李宗瑞啊，或者是之类那种耳熟能详的名人的名字，他就是一个很普通的人名。所以我怕我念出来，其实就直接公布了他的姓名，所以我觉得不太好。尤其是他的秘密实在是有一点点母汤啊哦。他说：“瓜吉你好，我很希望我这一篇能够被你选到。也许你收到了很多更有趣的秘密，但是我真的希望你能够读到。我真的不知道自己是单纯的喜欢小孩子，还是恋童癖。但是大概从小五、小六开始，我就蛮喜欢跟小孩子玩的。然后，然后我在那时候其实也是小孩。然后第一次看到 A 片的时候呢，大概是差不多小四、小五的时候，第一次看的时候觉得很恶心、惊讶，我根本不想看到什么很多毛的大鸡鸡之类的东西。所以开始。”他会去找，他说那个时候他可能小学的时候开始看 A 片，他觉得看到那些多毛的大人觉得很恶，所以他开始会去找一些小孩子或者是没有毛的 A 片，他觉得看起来会比较愉快。然后一开始他就找到了，不过我说真的，他小学时代是什么情况？因为我小学时代要找到 A 片来看是非常非常的困难，他居然能够在小学的时候，他说他就找到了很多萝莉系的的 A 片，然后呢，甚至还开始接触到了正太系列的。他一开始都觉得很奇怪，可是不知道什么时候开始，我也慢慢的接受了。这当中呢，他也有看过一些正常的 A 片，但通常还是比较偏好看小孩的。不知不觉我也成年了，曾经也找过男国中生出来打手枪，但是我没有真正的产生性欲，也许是心中那个邪恶的性欲吧，也许或许心中那个呃，跟我想跟女孩子打打炮的那种性欲就是不太一样。但每次我看到可爱的小孩子，内心就会忍不住想要多看几眼，但我没有对他们产生性欲。我所谓的性欲就是。就是光是幻想就有可能会勃起，会想打个手枪的性欲。我同时其实也会看未成年跟一般的 A 片。这边他讲的有点饶舌，有点难以难以理解。我想他的意思就是说，他说他其实想强调一件事情，他其实并没有对现实生活中的小孩直接产生强烈的一个性欲，然后呢，并没有对他们做幻想，他就只是单纯的想要看 A 片，然后打个手枪而已。他说他最近有认识一个小孩，每次跟他说再见的时候，都会觉得很舍不得，很期待再次跟他碰面。我一直在反问我自己，我真的是恋童癖吗？但我也有喜欢过女生，也有交往过，还是我单纯喜欢小孩子而已呢？如果今天我有机会侵犯他，我真的会做吗？或许我自己心中的道德感不会允许我这样做，抑制这些邪恶的想法，所以我才到今天都没有真的这样想过。那也可能我就真的只是想跟他当好朋友，做一个忘年之交。我之之所以会念这个东西呢，并不是不是说我认可他的行为，也不是说我想要否定，或者是。说他做的事情一完全都是罪恶，那我觉得只是我觉得在性癖好这件事这个领域上，本来就是你知道人人心是非常的复杂的。他说他为什么会有这样的,的一个想法，他自己提出了一个解释，就是因为他看 A 片的时间的时候非常早，他很早的时候呢就对他们自己也只有小学的时候，他就已经觉得大人之间的性爱非常的恶心，所以他比较喜欢看一些纯洁的一些形象。也许这个东西呢是有一些后天影响的一些成分，我们也不知道这件事情是一个怎么样一回事哦、喔。那。还是可以看得出来，他的内心其实非常的挣扎。然后，他一方面没有办法克制自己，譬如说他他自己就承认了，他持续的在看 A 片，甚至于他做了一件严格的讲起来他自己讲的轻描淡写，但实际上已经违法的行为，就是他曾经找一个国中生一起出来互打手枪。可能这个国中生呢本身也认可像这样的一件事情，也许是他认为这个国中生会自称他两情相悦。可是为什么我们会想要保护未成年的儿童？是有他的原因和他的理由在背后的。我们保护未成年儿童，是因为我们假定这些人，因为他未成年的关系，还不能够为自己做出一个对自己有益的一个决定，所以我们希望任何成年人、大人不要强加诸自己的压力在他们身上。譬如说，我喜欢你，然后呢，问他你是不是也喜欢我。他是不是真的能够做出正确的一个判断呢？我们认为其实不可以，现在的社会认为不行，所以我们尽量的阻止他去做出这样的判断。但有没有可能一个国中生或者一个高中生，不管是男生还是女生，他有可能已经成熟到可以为自己做出一个正确的判断？我必须说这件事情是有可能的。可是因为这件事情，如果我把这件事情个体放得太大，认为说也许有些人可以，也许有些人不行，而没有定立出一个规范出来的话，这个社会其实就会变得太过复杂，我们没有办法去管理像这样的一个社会。所以很不幸的，我们只能定出了一个。一个像这样的规则，就是请你不论如何不要碰未成年的儿童。那未成年的标准，每个国,国家不太一样。有的人说十八岁，有的人说十六岁，有的人说二十岁。不管认为是什么样的年纪，但是我觉得都是基于这个社会的一个共识。那我希望就是说，你既然自己心里都还知道这件事情，也许不被社会所兼容，那我必须要说，我不认为你真的是一个罪大恶极或者是邪恶的人。你仍然有权利去发泄你的一些欲望跟想法，但是这个行为本身其实真的是非常的危险。那你以后一定要多加的注意，不要让自己不小心就跨过了这条线，因为这条线就跟你去嫖妓，或者是去风化场所，或者是去做出一些伤害女孩子的事情，是非常相似的一个道理。嗯，这让我想到一个一个一个一个脱口秀演员叫那个 Dave Chappelle， 呃呃。呃那个 Netflix 上面都帮他取一个绰号叫“淡定哥”，他是一个黑人哦、喔。他有讲过一个一个段子，我觉得非常的好笑。他就说。他说他年轻的时候，大概只有十八岁的时候，刚刚成年，然后呢，他就开始去呃美国的一些俱乐部会讲笑话、讲脱口秀，开始崭露头角。然后说那时候有一次呢，他去一个俱乐部，是一个黑帮老大开的，然后讲笑话，讲了一个晚上，然后呢就是获得满堂彩，大家都很喜欢。结束的时候呢，那个黑帮老大赏了他一大笔钱啊，一大笔现金给他，就是。忘了他说多少，可能是一万两万美金之类，反正就很多钱就是这个钱对一个十八岁的一个住在纽约的青少年来讲是前所未见的一个东西。他把这些钱现钞都是现金塞在他的包包里，然后坐上了纽约地铁。大家都知道，美国治安呢并没有那么的好，在纽约地铁里面，其实遇到抢劫也是非常有可能的一件事情。他以前在纽约地铁里面从来都没有感到害怕，但他第一次有生以来第一次感到害怕。他说。因为他突然发现，因为他是过去十八岁的年纪，他也不是特别有钱的一个小孩，所以他从来不曾有过一个东西是大家都想要。的。而现在他就身上有一个包包，里面装着一万块、两万块美金，是一个全世界的人都会想要的东西。他突然感到非常的恐惧。他讲完这个故事的时候，他做了一个结语，所以他说：“我这辈子才终于知道了，原来女生的生活这么的辛苦，因为他们有一个那个。” v i g i n a 哦，他们有一个小妹妹，这是一个全部男生都想要的东西，所以他们走在路上非常的害怕，非常的恐惧，所以是害怕这些男生会想要来夺取她。哦，他在讲的是，因为那是在 Me Too 那个时候，哦，呃，日美国在很谈很多性骚扰话题的时候，他所讲的一个段子，我觉得段子讲的其实非常好。其实身为一个男生，其实有时候真的蛮难理解，呃，身为比较弱势的一个族群。因为你知道，男生在这个社会上，其实很多事情对他来讲非常的理所当然。你可能在走在十二点凌晨的街头，你都不会觉得有太过害怕，因为你觉得不会遇到太危险的一些事情。可是，一个女孩子，她可能半夜回家，她住在新北市综合的一个小巷子里面，她回去的时候，只要觉得连续两个晚上看到有同一个人在这附近晃来晃去的，她可能整个人就整个人都紧张了起来，会非常的恐惧，因为她知道她身上有一个东西，很多人都想要。然后呢？他他没有办法保护他，就是这样子。好了，所以跟大家讲一下这个，我觉得这个是，我觉得这个故事其实对我来说其实是有一点悲伤的，你知道吗？我觉得我好像就是在这个社会的每一个角落都有一些，呃，我不是说。他们是怪物，可是他们的存在就像是怪物一样，因为他们跟一般正常的人不太一样，然后他们没有办法，这个社会的规则呢，其实就是容不下。但是我们为了维持社会秩序，我们也不能纵容他们的存在。其实台湾我一直都觉得，呃，台湾的。台湾对青少年一直都有普遍弱智化的一个一个一个希望，把青少年弱智化的一个倾向啊，我们希望尽量的阻止他们在他们年轻的时候做出各种决定。很多的限制有的时候其实不见得合理。举例来讲，台湾的呃投票权，然后呢是二十岁以上，但是其实很多国家呢都是十八岁哦是，是比较低的一个年龄。也就是我们假定其实全台湾呢明明在刑法上，我们已经认为十八岁他已经可以负完全的责任，可是要投票呢，其实还是得等。两年再说。其实台湾现在也有也有呃一个联盟，是希望降低法定的这个呃年轻的年轻人的投票的年龄。不过基本上我也跟那个联盟的人聊过一次，然后他们就跟我说，其实这件事情非常的困难，因为这件事情其实是已经明定在台湾的宪法之上，所以如果今天要改变这件事情的话，那不是立法委员就通过一个法案这么简单，而是要整个要考虑修宪这件事情。哇操，这可是一个非常巨大的工程啊！所以这个运动虽然是呃我认我认为是蛮支持的，可是我也认为大概。有生之年都看不到这件事情的发生吧。不过跟大家提醒一件事情，有人提到了非常的好，虽然投票就是投市议员啊、投总统啊、投市长啊，要二十岁以上，可是台湾的公投呢是十八岁以上就可以投的。那今年呢年底其实有十个还十一个呃公投的议题，那今天我们要讨论这些公投的议题啦，也就表示说什么，只要你十八岁以上，其实你是可以去投投下你对公投这些意见的。就是支持或反对的一票，所以如果你有你有对这个参与这个这些事情的一些社会的一些改变，有些想法的话，你已经十八岁的话，虽然你不能投私议员，但是你可以去投公投的票哦，就这样。OK， 啊，有一个题目，其实他讲的很简短，不过我觉得倒是有一个蛮有趣的故事可以分享。他说，他因为赌债的关系欠了两百万，然后呢，跟身边的朋友说，他是因为家庭因素，然后经商失败才欠了两百万。但他其实是因为赌债的关系。他的标，他的昵称写差点去就做酒店，我猜应该是指女生啦，因为他意思就是说他想要去做酒店还债嘛。那这让我想到，我有一个朋友，这朋友其实非常的屌，他其实是老天鹅娱乐的这个这个负负责的。我有跟他问过可不可以讲他的故事，他说可以。然后呢，呃。然后他其实也就是之前那个狂新闻的小编哦，然后他曾经跟我讲过一个好酷炫的故事，就是说他年轻的时候也非常的喜欢赌博，他赌博赌什么我有点忘记了，我没记错好像是运动赌博或者是各式各样大小手赌博他都有去玩。那玩的时候呢，哦有的时候他会欠债，不过一开始都是欠可能小一些小钱了，但有一次他真的欠太大笔了，大到就是那个黑道呢跑到家里面来来要讨债。那他爸爸呢好像之前是军人吧，我有点忘记了，反正他爸爸也是。非常的潇洒，他就跟他说：“你看，你你，他说你我儿子欠钱是不是？他爸爸也许有钱可以还，也许没有。但是不论如何，他当时态度非常硬，就说：我跟你讲，我就是不会还你这个钱哦。你要我儿子的命，你自己去想办法，然后你自己去找他。他就这样说。不过爸爸讲是这样讲了，不过他还是呢，跟他的这个爸爸还是联系了一个他印尼的朋友，然后呢，让他的小就跟他就就跟这个狂新闻的小编就跟他讲说：你现在就是去那个印尼啊、呃，跟他的朋友。”去他朋友那边工作，把你的钱哦，在那边工作，直到把你的那个赌债还清为止，你的那个薪水就拿来还这些赌债。然后他去以后才发现，哇，原来是一个印尼的矿坑。结果他就在印尼的矿坑里面工作了两年。<笑>我听完这个故事，我就说，干，这不是开司吗？赌博末世录，这也太屌了吧！<笑>他说：“那两年的时间呢，真的生不如死，像坐牢一样的生活。虽然他可能没有像开司一样，就是被封闭在一个地下的一个小空间，完全不能出去。然后<笑>，可是，可是这生活显然，我相信也是非常的一个辛苦了。所以他年轻的时候呢，就经历了非常多。他其实现在年纪还非常非常的轻，但是就经历过了非常多不同的事情。想想看，有谁年年有谁这个这个二十来岁的时候呢，就曾经因为欠赌债跑到印尼的这个矿坑去工作？我想真的是很难有啦。哦。”太屌了<笑>！哦，真的有，所以有人说开司是真的，是不是？对，是真的，<笑>真的有开司的故事，太狂了！好，喂、欸，我居然已经十点四十三分了，今天讲到这么晚。好了，那我要开始讲后面的。最后是一个叫小林的这个这个女生哦，她说：“先生曾有一段外遇，但是为了孩子，我选择原谅。随着孩子渐渐变大，空巢期来临，两人之间越来越无话可说。夜深人静的时候，常常回想过往。如果当初呢，我放他走了的话，让他去寻找他的真爱，是否现在的我们都会变得不一样？会不会彼此都更幸福呢？”有另外一位叫做雌性动物，他留下的言，他说：“不知道瓜吉，你有没有看过没图一雄的一个漫画，叫做《洗礼》啊？这是我还没有出生的时候就画的恐怖漫画。有，我有看过。他说内容的开头是在描述一个丑陋的女主角，然后。”呃，她未婚生养一个可爱优秀的女儿，然后呢，中学年级、小学中年级的女儿呢，作文还得了奖。内容是这样：每年妈妈都会带她去帽子店，为她量身定做专属的漂亮帽子。女儿每当想到这件事情的时候呢，都会感受到这个母亲的一个喜爱。但其实妈妈呢，只是想测量她的头围，为女儿的头颅的尺寸哦。然后呢，去。这个知道他的尺寸之后，才知道他什么时候长大到可以把他的脑放到这个漂亮的女儿身上，然后呢，把自己的意识转移过去。所以，所以他想要请一个熟识的这个一个一个医生，而且是一个就像是怪医秦秦博士之类的一个人物哦，拥拥有一些黑科技，挖掉他女儿的大脑，将自己的头颅放进去，从此取代自己的女儿。那。他说：“这个、这个、这个漫画呢，它的过程或结局哦，他说只能说以前的这个漫画，他觉得都是烂尾，所以说到这边就好了。然后他他现在他讲了这么长的一个前言，他要讲他后面的事情。他说日前我无意得知，新婚一年时的老公和他的朋友全套嫖妓，然后呢，在悲愤过后，过往他身体的关心与叮咛都沦为表面的功夫。”先生呢是容易得慢性病的体质，所以我决定等到他在潜水中的时候，潜水中其实是讲一本书，他是在讲一个呃，应该是渐冻症患者。然后呢，他是说，因为渐冻症患者的症状就是他慢慢的身体会慢慢的无法无法会瘫痪，他的意识还存在，可是就是无法再有身体没有办法有任何的动作，所以就好像整个人被困在一个很巨大的潜水中里面沉到了大海去一样的感觉。他并不是说他老老公是渐冻人，他只是在说他老公呢。应该会得很多的慢性病，所以她希望她老公有一天，在她的身体无法自我控制的时候，还要在她的面前一件一件地毁掉她心爱的物品，奉上名为无聊的炼狱。在丧礼上的时候，我会将她的嫖友。都拒于门外，让他的颜面扫地。到时候的我，我想我会独自一人愉悦地回忆这段往事。而现在，每每看着老公日益增加了体重，以关心为名测量他的腰围，暗自盘算这个时程的时候，我都会想起洗礼这个情节。我今天其实讲了很多那个那个嫖妓的事情哦，我没有否定嫖妓这个行为啦。但是我觉得人生的很多选择啊，都是人生其实是一个选择的过程。你做了什么样的事情，就一定会有后果。我其实曾经说过，我对我人生呢没有什么的后悔。然后我也曾经说，我要参加选举的时候，我对于别人要挖我任何的黑暗的历史都没有任何的惧怕。原因是不是因为我没有做过坏事？其实我做过的坏事可多了，我老婆也知道很多。搞不好他其实心里也在想一样的事情，他想要在我年纪老的时候才要彻底的好好的报复我，也说不一定。但是如果这是我会必须承担的后果的话，其实我都认了，因为我觉得人生就是一个选择，你必须选择你。你不论在什么样的情况之下，你都必须要做一个选择，不管这是对别人好还是对自己好。但是你做出了选择之后呢，你就只有负责任这一条路了，就是这么的简单。最后呢，我们来放一首歌。歌呢是美秀集团的小老婆，可以去上网找一下它的歌词，正好很符合今天所讲的主题哦。
2: 心的人找不到做爱的地方，牵着你的手，含着你的口，彼此的内人在床上熟睡啊，牵着你的手，含着你的口，熟睡的人找不到做爱的欲望，牵着你的手，含着你的口，心虚的我们假装一直。
0: 好，刚刚是美秀集团的这个这个小老婆、哦，歌很棒。刚有一位叫做呃吴先生呃、哦、他说想要我当他的小老婆，那我觉得我的老婆应该是不太能接受这件事情啦，所以谢谢你的的捐献，但是我可能不能答应。那如果我答应了的话呢，我可能年纪大的时候，呃，就会跟最后一个故事一样，真的会被接受很可怕的一个报复哦。那有一位吴东义先生也说，哎，米儿也很适合这一次的主题哦，哎我。也不错哦，这个歌也是很棒。其实我觉得美秀集团对我来说啊，是一个是一个该怎么说？我对他感情其实很复杂的一个乐团。其实我很喜欢他们恶搞的一个感觉，他们很多歌曲里面充满着你知道吗？就是就是东搞西搞的这种什么什么题材都碰一碰的这种精神，我觉得其实是非常棒的。可是像刚刚这一首歌呢，《小老婆》，我好喜欢他的前奏，我一听到我就爱上去说干这整个电道。可是听到歌词的时候呢，其实我有点难过，因为我觉得配上他的 MV， 然后配上他的前奏，我多么希望这是一首浪漫的芭拉歌，可他不是芭拉歌，他的歌词非常的社会写实。然后呢，也许这就是他们的精神，这是他们的态度。我我不应该期望他去写一个芭拉的歌。可是你知道吗？在我的，也许我就是年纪大了，我已经四十几岁了，我就是希望享受一些快乐的、浪漫的、动人的事情。我听到那前奏的时候，我真希望。你在演的就是一个普通的爱情故事就好，我一定买单的。结果不是啊，他在讲的是小老婆的事情，就是像这样的一个一个让我感受到困难的。一首歌啦，不过他骑的单呃的机车还蛮有趣的，他骑的是一一一台 Kawasaki 的老机车，在我年轻二十来岁的时候呢，是他把它漆成红色的，那个机车非常的红，因为那个机车在台湾好像没有正式的，不像它不像野狼一样，就是是有一个厂商代理，然后持续都有在贩卖 Kawasaki 是很老的，然后然后就，去弄来一台这个可能。十年历史的老车，你要想办法保养它、照顾它，再把它弄得漂亮。嗯，其实不是一件相对于野狼来讲是比较麻烦的一件事情。所以当时只要有骑 Kawasaki 的人，我都会内心都会觉得有一种哇，好酷哦。然后那时候我就有认识一个女孩子，她就是骑一台黑色的破破的 Kawasaki。我每次看到她，就是因为那台车也已经就是发动是不能发了。她每次在我面前用力的脚一踩，然后这样骑车骑出去的时候，我都觉得干好炫哦，好喜欢这个感觉。不过当然，那时只是觉得他很酷啦，并没有说要跟他交往的一个一个意思。嗯，好，那今天呢，其实我觉得故事差不多到此告一个段落，因为今天时间也实在是拖到太晚啦。明天早上呢一大早，我们还要要拍片。哎、欸，最近讲到这个啊，很多人都说上班不要看啊，就是就是最近都拍一些废片啊，你知道吗？这礼拜啊，我们那个 Life 周记上的时候，内心就想说，因为上一篇是那个。滋滋龙嘛，纸纸我觉得是还蛮可爱的，一部片了。然后呢，《Life 周记》呢，我觉得 m a r t y 也做得蛮有趣的。可是连续两部都是像这样的片，我就知道很多观众一定会在那边说：“天哪、啊，你们你们都在做一些废片哦，没有好好认真在做，想一些好的题材。”然后的时候呢，果不其然，就有人在下面留言写说：“哎、欸，你们对得起你们拍这样的片，对得起瓜吉吗？”我要说，他们其实这个礼拜非常的认真，非常努力，想了很多有趣的计划。我们这个今天也才刚刚推出了八结螺斯舞嘛，那不只是这个哦，后面还有很多其他的。我跟你讲，明天要拍的片我不能讲是什么样的题材，但我刚刚看到关关做的道具，我简直觉得应该要立刻帮他加薪加个五千块，你知道吗？嗯、啊啊就是，他那个道具太狂了，<笑><笑>道具太狂了、啊，到时候你们看到你一定会吓到，了好不好？因为我刚。<笑><笑>因为他之前，因为他这这两天都一直在那个一个小房间里面洗洗簌簌的，不知道在做什么。然后我我都没有去看，但我今天真的忍不住，我就走进我想要借一个交代，跟他借个交代。我走进去看，哎呦，我突然看到一个超大的道具，我想说，干你三小，就是整个吓到我。我跟你讲，大家等着瞧，好，好不好？就这样啊。那每次要跟大家说再见的时候，都觉得好。好想能够再多讲几句话，多放几首歌。可是你知道，人生就是这样，不要做到尽头，最好都是在还有一点点欲意犹未尽的时候呢，赶快道别，永远是最棒的。所以今天要跟大家说再见了，拜拜，拜
1: 拜。